0: O poder da confissão pela palavra de Deus. Você sabe que esse é o tema, é o título de um dos livros do nosso apóstolo, né? É o poder da confissão. Nós vamos aprender coisas boas da parte de Deus nesse momento. Abra a sua Bíblia aí, ou então acompanhe pelo nosso telão, pela nossa transmissão. O livro, o texto base está em Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Diz assim: a palavra da graça de Deus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você acredita nisso? Vamos orar. Pai amado e bendito, santo e poderoso Deus da nossa vida, quietamos o nosso coração. Que seja agora a tua voz a nos trazer esperança, nos trazer tranquilidade ao coração e à mente nos trazer direção e que não seja eu mas seja o teu espírito através dos meus lábios e cordas vocais convém que eu diminua para que tu cresças que seja mentiroso todo homem e verdadeiro Deus para que a tua verdade seja não só pregada como experimentada por muitos nessa noite que a confissão da esperança esteja nos nossos lábios no nosso coração e na nossa mente para a honra e glória do teu santo nome e aqueles que recebem isso, de antemão digam: Amém. Graças a Deus. Amém. E amém. Meus amados queridos, santos preciosos, eleitos de Deus, nós estamos aqui sentados à mesa. Estamos, estamos numa mesa do Senhor com a palavra aberta, ou seja, é o alimento sólido para o nosso espírito. Vamos alimentar o nosso espírito agora, conforme tenho o hábito de dizer, quando oramos, nós falamos com Deus. Quando estudamos a palavra, Deus se revela a nós, Ele fala conosco de uma maneira muito pertinente, específica. Então, esteja com o seu coração e com a sua mente aberta agora para receber aquilo que Deus tem de melhor para você, em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Meus irmãos, o livro de Hebreus ele vai trazer muitas reflexões a respeito desta confissão. E existe um, um segundo texto também, no, livro, no mesmo livro, capítulo 4, versículo 14, que diz assim, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes, a nossa confissão. Alguém pode perguntar, então, Bispo, que história é essa de confissão? Confissão da esperança, conservarmos firmes a nossa confissão. O que é isso? Amados, nós temos que entender que aquilo que nós cremos com o coração, nós confessamos pela boca então as palavras que nós emitimos aquilo que sai pela boca nasceu no coração mas foi originado na mente do pensamento vem para o sentimento e sai como uma forma de confissão de atitude, de ação amém? então nós temos que perceber que se a nossa mente estiver ligada às coisas boas de Deus, o nosso coração vai se encher de alegria e de paz, e a nossa boca vai jorrar água boa, água doce. né? Agora, se a nossa mente estiver conturbada, nós vamos nos sentir, como diz o nosso bispo Lameque, lá de Santa Cruz do Capibaribe, nossos amados irmãos do Nordeste, lá bispo Raminho e famílias, o coração fica aperreado, Vai sair o que pela boca? Uma confissão negativa. Palavras ruins. Então, a palavra, a, o, o que sai pela boca, é a consequência daquilo que pensamos e sentimos. Guarde esse raciocínio. Nós precisamos entender isso definitivamente para que haja um controle maior nesse processo. Não pode da mesma fonte jorrar água boa e água ruim. Ou seja, da mesma boca, não convém que saia água amarga e água doce. Tiago diz isso e vai nos mostrar no contexto aqui algo tremendo. Avance aí, por favor, Victor. Tiago 3, 5 em diante diz a palavra. Assim também... A língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Você conhece alguém que, com a palavra, já conseguiu destruir coisas? Olha, quantos casamentos né? desfeitos, quantos irmãos, pessoas próximas, amizades, se desfizeram porque palavras foram ditas em momentos inoportunos. Quantos jogadores de futebol foram expulsos por terem dito coisas que não deviam na hora da raiva, da adrenalina ali do jogo, hein? É, é um exemplo. Quantos funcionários foram advertidos ou até mesmo demitidos, perderam oportunidades porque não souberam falar, externar aquilo que estavam sentindo? Quando as pessoas deixaram de acessar oportunidades porque foram precipitadas na sua palavra ou então não falaram do jeito, do modo, do tempo que deveriam falar determinadas coisas. E aí Tiago continua no versículo 6. Ora, a língua é fogo. Olha a definição dele sobre a língua. É tremenda. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Desse jeito. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Meu Deus! Sabe lá uma pessoa, depois de ter é, alcançado algo na vida, de ter avançado, construído algo, e depois de estar pronta para começar a usufruir, a pessoa abre a boca e dizer assim, não, eu não presto, eu sou um infeliz eu sou a pior das pessoas e eu não mereço nada e eu quero mais é ficar trancado dentro de um quarto e que o mundo se exploda lá fora porque eu estou aqui implodindo. Olha, você conhece pessoas que pensam e sentem e falam essas coisas, assim como eu também conheço. Será essa a forma correta de nós nos expressarmos? Alguém vai perguntar também por que isso? Temos que investigar a origem das coisas. A pessoa às vezes está vivendo dramas tão tão intensos que não tem outro jeito. Ela vai ficar fingindo que está tudo bem. Ela tem que botar para fora. Botar para fora o que? Aquilo que está no coração, que por sua vez veio da mente. Então, se a mente não for transformada, aquilo que vai estar no coração vai continuar jorrando água amarga. Então, tem que haver uma transformação, percebe? Porque, ao colocar para fora, se for para colocar para fora o velho para colocar o novo, está perfeito. Tem que botar para fora para entrar o novo. O problema é que muitos vão colocando para fora a vida inteira aquilo que está cheio do coração. A boca fala do que está cheio do coração. E o homem bom tira do bom tesouro do coração coisas boas. Já o homem mau tira do coração coisas más. Do mau tesouro. Receba. Ainda que vivamos situações, tenhamos vivido situações, isso tudo serviu para nos lapidar. E não para nos matar. Serviu para nos purificar e nos trazer valor. E não para nos tornar pessoas amargas pessoas difíceis de trato temos que ter gratidão temos que ter esse amor ativado por nós 3.7 de Tiago pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano a língua porém nenhum dos homens é capaz de domar é mal contido, carregado de veneno mortífero socorro com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Não pode. 3.10 de Tiago. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Você já conviveu com alguém? Pense aí. Já conviveu com alguém que muitas vezes está falando com você? Você é um amado, você é querido, eu te amo. E aí depois você vem saber que aquela pessoa estava falando mal, amaldiçoando a sua vida, desejando, maquinando coisas ruins. Traição, né? Que dor pesada é essa? Que as pessoas usam as palavras para nos abençoar, às vezes de maneira falsa, e para amaldiçoar de uma maneira sincera, o que é muito terrível. É diferente, amado vamos trazer aqui para o contexto do convívio, hein? É, existe um termo que é muito usado até no, no ambiente empresarial chamado feedback. O que é isso? O que é um feedback? É você ouvir de outra pessoa um julgamento que deve ser o mais sincero, claro e objetivo possível a respeito de alguma tarefa, de algum comportamento, de alguma atitude sua. Então, se você chega para algum colega ou algum superior seu no contexto de trabalho e pede um feedback, eu gostaria de ter um feedback, eu gostaria de saber se o meu trabalho está sendo bem desempenhado. Eu gostaria de saber onde eu posso melhorar. E aquela pessoa vai ter liberdade de chegar para você olha, está tudo bem... Pode melhorar nisso, melhorar naquilo, pode fazer assim, assado. Isso é uma palavra de instrução, uma palavra boa. Amém? Que muitas vezes é uma crítica, mas é uma crítica que vai nos levar a um patamar diferenciado. Alguns chamam de crítica construtiva. Eu costumo dizer que toda crítica é destrutiva, porque ela destrói algo que não está bom para que algo melhor seja estabelecido. Então, se vem para destruir um comportamento que não está adequado, ela é destrutiva, até para que seja edificado algo novo, não sobre fundamentos ruins, mas sobre novos fundamentos. Isso é muito bom. Nem todos estão preparados para receber feedback. E nem para dar feedback, porque quando uma mãe chega para uma filha ou um filho e diz você é um inútil, você é um burro, você nunca vai ser nada na vida. Por que, que essa mãe e esse pai estão tendo essa infelicidade de destruir a vida emocional e pessoal do seu próprio filho? Porque essa mãe, muitas vezes, esse pai, está estressado, cansado, irritado com várias coisas, vários problemas. Mas por que, que não desconta, então, em quem tem que descontar ou não fala com quem tem, tem que fazer ou não dá uma de... de autoridade com quem tem que falar ou da forma correta, perdão, né? da forma mais adequada, aí vai descontar na família, vai descontar no filho, olha aí ó. a mesma boca que muitas vezes abençoa, meu filho, eu te amo daqui a pouco, está chamando o filho de burro está plantando sementes no coração desse filho, dessa mente, desse filho para o futuro ele se sentir um, um isolado da sociedade incapaz Amados, não convém que as coisas sejam assim. Mande seus comentários, por favor. Se você está entendendo, se Deus está falando com você, se você está lembrando de alguma experiência, por favor, comente, se identifique aqui, participe. Isso é importante, nós criarmos esse feedback. Esse momento aqui é para nós. Deus preparou para nós refletirmos e crescermos. Amém? Em nome de Jesus, eu estou aqui aguardando os comentários. Amados, pense que tipo de feedback você recebeu, que você guardou no seu coração, que tipo de língua é, alguém usou contra a sua vida e isso trouxe algum tipo de ruína, de destruição e ficou armazenado? Nós temos que colocar tudo isso nas mãos do Senhor, não podemos carregar isso. E muito menos deixarmos que a nossa boca seja fonte de palavras de maldição. Bem? Então entendemos que tudo começa na mente. Enche o coração e sai pela boca. E não convém jorrar dois tipos de água, hein? Temos que vigiar isso. Provérbios 21, perdão, 1 Pedro 3,10 diz, pois quem quer amar a maravilha e ver dias felizes? Quem quer? Quem quer? Quem quer viver dias felizes aí? Você quer? Eu quero. Faz o que, então? Refreie a língua do mal <risos> e evite que seus lábios falem dolosamente. É, vou dar um freio na língua aí. A nossa palavra tem que transmitir graça, tem que edificar a vida das pessoas. Amém? É isso. Nada de palavras que venham ferir, até na hora de você devolver um, um feedback para alguém, tenha essa sabedoria. Chame seu filho, exorte seu filho, repreenda, corrija o seu filho, mostrando a sua autoridade, mas não o autoritarismo. O não é para o bem. Tudo coopera para o bem. E se seu filho entender isso, ele vai amar a tua palavra. Agora, se toda vez você tiver que bater de frente, criando conflitos para mostrar que você tem um, o teu autoritarismo vai ter que fazer com que ele entenda que você é mais forte ou do que ele, que ele tem que se submeter, ou então um relacionamento desse tóxico com o cônjuge. Ah, não, não, não. Deus não quer isso. Temos que nos comunicar com sabedoria. Saber a hora de falar, como falar, diferenciar né, comportamentos, sentimentos, atitudes das pessoas. Enfim, eu amo o meu filho, mas não significa que eu tenho que concordar com todas as atitudes e comportamentos dele. Se ele tiver um comportamento equivocado, cabe a mim, como pai, orientá-lo, discipliná-lo, corrigindo com amor, com firmeza, não com autoritarismo. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Pastor Gilson, meu amado, está aqui dizendo precisa ter maturidade para ouvir críticas. Desse jeito. Nem todos estão preparados. né? Só querem ouvir elogios. E, às vezes, a pessoa está indo por um caminho errado, ela precisa de um ajuste, de uma correção e nem sempre está preparado para ouvir. E muitos também não estão preparados para falar. E aí gera um conflito. Todo. Nós temos que crescer muito, amadurecer muito a questão da comunicação né? e aí provérbios 21, 23 vem e nos ensina, olha que lindo o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias guardar a boca e a língua nos tira da angústia amém igreja? então se você é um filho de Deus, se você está aqui conectado se você está ouvindo, você usa a sua língua para se comunicar com você mesmo e com outras pessoas vamos a partir de hoje evitar que os nossos lábios falem dolosamente, evitar que a nossa boca e a nossa língua jorrem água magra, que com isso nós vamos livrar a nossa alma das angústias e vamos agradar a Deus. Uma boa ideia, não é? Uma coisa boa, não Então vamos ser vigilantes quanto a isso. Agora, na segunda e última parte aqui da mensagem, meus irmãos, daqui a pouco nós vamos orar, e eu espero que você esteja plenamente conectado com isso tudo que nós estamos falando, que é bênção de Deus o que sai da nossa boca também controla aquilo que está lá dentro como assim, bispo? provérbios 15, 1 diz a resposta branda desvia o furor mas a palavra dura suscita a ira vamos pensar se alguém, nesse processo de comunicação tão importante do nosso dia a dia, usa palavras duras, vai gerar um resultado. Toda ação corresponde a uma reação. Então, se a pessoa não tem sabedoria no falar, ela vai ativar no seu ouvinte, no seu interlocutor, uma resistência, uma ira. Ninguém gosta de ser acusado hein? de nada. As pessoas às vezes vão apontando o um dedo Não, porque você, porque você, porque você, porque você. Lembrando, tem três dedos apontando para o verdadeiro responsável hein? e um para o mediador que é o Senhor Jesus. Nós temos que entender que a mudança começa em nós e a resposta para a mudança já está dentro de nós. Aleluia. Agora, quando a resposta é branda, ainda que você esteja com raiva, mas se você elabora uma resposta branda, você consegue desviar o furor. Percebe, então, como é que existe aí uma, uma influência direta das palavras no que acontece aqui dentro? Feliz o homem que sabe utilizar bem, então, as palavras. Porque existe uma, uma verdade, e quando nós ajustamos a nossa confissão com a Palavra de Deus, as coisas elas fluem. Porque eu conheço pessoas que, que estão na obra de Deus há muitos anos, mas que até hoje não conseguiram controlar a sua boca, a sua língua. É tremendo isso. Isso é um desafio diário. Nós temos que atentar para isso. Colossenses 3,16 e 17, a Palavra diz, Habite ricamente em vós o que? A palavra de Cristo. Então a palavra tem que habitar em mim e em você. Aqui está a verdade que vai permear a nossa mente, encher o nosso coração de coisas boas para que a nossa boca jore água boa, não é isso? Habite ricamente em vós. E aí ele vem, ó, transborde isso, instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos e espirituais com gratidão em vosso coração ocorre que as pessoas às vezes quando elas vão buscar conselhos umas com as outras elas escutam as coisas mais terríveis ai eu estava tão mal o que, que eu faço na minha vida aí vem um amigo e olha, eu no seu lugar já tinha separado, eu no seu lugar já tinha aprontado e feito acontecer olha você realmente nasceu para Merece um troféu. Porque para suportar tanto sofrimento e tal. As pessoas às vezes vêm trazer conselhos, usar as palavras no momento que você está mais sensível, para te influenciar para o erro. Percebe o poder da palavra, mas onde é que você vai buscar então palavra? Onde é que você vai buscar conselho? A palavra diz, a Bíblia nos ensina. Que na multidão de conselheiros há bom êxito. Que conselheiros são esses? Aqueles que são capazes de dar bons conselhos. Então, você que é filho e filha, que tem seus pais, eles são bons conselheiros. Você que é uma ovelha de Jesus e que tem pastores sérios, comprometidos com a palavra do Evangelho, são bons conselheiros estão comprometidos com a palavra e vão orar a Deus para que haja um direcionamento para a sua vida. Mas eu conheço também muitos casos que a pessoa muitas vezes pede uma orientação, o pastor, com todo amor, com todo uh, submetimento a Deus, traz a palavra, muitas vezes de, de exortação, de orientação, e a pessoa não recebe, endurece a serviço, se entristece, vai embora e dá cria contextos de jorrar água amarga para contaminar outras pessoas, isso é terrível isso é terrível percebe? porque na verdade não foi o pastor que orientou errado não foi a igreja que falhou é o coração da pessoa que naquele momento é um mau tesouro que está tirando do mau tesouro palavras más queridos Deus está aqui, Ele está falando aos nossos corações, Ele está nos avivando. Nós precisamos nos conectar às coisas do alto. Aleluia! Mande seus comentários, Manuel Wellington Fonseca, bem-aja, graças a Deus. Eva Oliveira, Tiago Luiz Pessine, que bênção. Irmã Ana do Rio, graça e paz. Rose Lira, Marilene Correia, Josefa Mota de Ribeirão Preto, de São Paulo continue compartilhando com alguém esse tema é muito importante e eu quero, amados, antes de nós orarmos já me encaminhando aqui para os minutos finais Colossenses 3 no, 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 na sequência 3.17 diz e tudo que fizeres seja em palavra Ó, tudo, tudo, não são algumas coisas tudo que fizeres, e aí ele começa seja em palavra Uau! Aí ele vem: seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, na nossa palavra, se o salmista diz que o meditar né, do meu coração e as minhas palavras sejam agradáveis à tua presença, ó Deus. Então, aquilo que nós pensamos sentimos que sai pela boca tem que ser agradável a Deus. Esse, esse ciclo mente, coração e boca tem que ser tem que ser, não pode ser negociado isso mano. nós temos que nos é um estilo de vida vem do alto, enche a nossa mente, enche o nosso coração e sai pela boca é isso, são boas sementes é uma palavra lançada a palavra tem poder para atrair coisas à sua vida a palavra branda desvia o furor já a palavra dura suscita ele então se você lança uma palavra negativa se você diz, não, eu estou doente eu sou um infeliz, você está concordando com isso, você está crendo no seu coração sua mente já registrou essa imagem assim como imagine sua alma ele é, então nós não podemos permitir de forma alguma que saia pela nossa boca qualquer palavra contrária àquilo que Deus diz queridos tudo o que fizeres tudo e eu estava dizendo agora há pouco que existem pessoas que estão há muito tempo até é, é, caminhando na, na, na fé cristã, mas que ainda não conseguiram ah, dominar essa, esse órgão do corpo. Né? E, queridos, tem muita gente, ó, muita gente, que usa a língua para falar mal dos outros. ficou sabendo? O que, que falaram? Não ficou sabendo, não? Vem cá que eu vou te contar. Puxa o um fio aí, vamos tricotar. <risos> Conhece alguém assim? Foge, meu irmão. Não quero saber não. não, quero saber não. Ok, guarda para você, meu amado, minha amada. Mas tem gente que... E é? Me conte. Me fale tudo que eu preciso saber. Precisa saber nada. Precisa saber a palavra para ocupar a mente com o coração com coisas boas. Agora fofoca, meu irmão, minha irmã. Com todo amor e carinho. É terrível. Tem alguém ouvindo aí? Tem alguém online ainda? Tem? Então fale aí. <risos> Fale aí se você já lidou ou teve que lidar com alguma situação de, de calúnia, de fofoqueiro, querendo falar alguma coisa. Amado, olha o que, que a Bíblia A Bíblia fala de fofoca? Fala, condena. Aqui, ó. Provérbios 12, 18. Segura aí, ó. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada. Coisa ruim, hein? É ficar. Falando da vida dos outros. Da vida, você viu, você sabe, você não meu deus e, tá, e as pessoas perdem o foco da fé cristã por causa das fofocas. E ficam preocupados com o que o outro vai dizer, com o que o outro diz. Com não sei o que, aquelas intrigas. E ficam em uma novela que cria na vida. E perdem o foco total daquilo que Deus quer. Não são vidas avivadas. São vidas que não acessam o próximo nível de intimidade com o Senhor, porque estão mais preocupadas com o que está acontecendo na casa do vizinho, na casa do seu querido, com o irmão fulano de tal, que o que aconteceu do que propriamente com a própria vida, porque são frustradas, na verdade. E não conseguem olhar para dentro, e tem que olhar para a vida dos outros para ficar apontando e julgando o tempo todo. Meu Deus, estamos aqui diante da palavra. Mas a língua dos sábios, ou oh, receba essa palavra, é medicina. Que a nossa língua seja medicina de bênção para a vida de outros. Amém? Se você tiver que falar, fale para alguém. Se você tiver que criticar, pense duas vezes. Não. Elogie. Elogie. Procure observar quais são os pontos bons do comportamento daquela pessoa. Se for alguém próximo a você, que você precisa dar um feedback, chame separadamente, longe dos outros, converse com sabedoria, palavra branda, olha, podemos melhorar aqui algo, amém. A pessoa vai receber, se ela não receber, endurecer, servir, Deus vai tratar, mas você foi sábio ao passar, não se omita quando for necessário. Mas também não, não use a sua palavra para destruir a vida de alguém. Isso é muito difícil. Percebe? É para terminar, amados. Termina A cereja do bolo aqui para o final Antes deixa eu ler aqui o comentário da Diaconisa Grazi Muitos não aceitam os conselhos Porque querem ouvir segundo as suas vontades E não as vontades de Deus é, Coloca a sua vontade de acordo Com o padrão que elas mesmas julgam né? E quando ouvem algo de Deus Que é contrário à vontade da pessoa A pessoa não, não aceita, não resiste Porque ela sabe mais do que Deus né? <risos> É muita jactância, né? arrogância, presunção, orgulho no coração de muitas pessoas e quando ouvem a palavra, resistem. Irmã Elidia Félix Mendes, bem-vinda. É isso, nós temos que atentar para que possamos viver. Realmente, tem pessoas que gostam, querem atenção, elas não querem conselhos. Isso é uma grande verdade. E aí você, ao transmitir o amor por meio da palavra, a pessoa não está nem aí para aquilo que está sendo dito. Ela quer só atenção. Ela não quer ser contrariada, não quer receber instrução. Ela só quer atenção. E é sério. Porque acaba sugando energias né? e não cresce. Cuidemos das nossas palavras. E para terminar, meus irmãos, Tiago 1:26. Está fazendo bem alguém? O que está sendo dito aqui? O que foi dito? Alguma coisa fez bem ao seu coração? Compartilhe conosco. Digite aí. Se alguém supor, supõe ser religioso, hum, ah, ah, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião. O que está dizendo na Bíblia? Evangelho. É Aí mesmo. Não dá para brincar com Deus. Pessoas que se enganam, hein? Enganam o próprio coração, não refreiam a língua. Falam o que pensam, falam o que querem, usam às vezes palavras descabidas, né? Meu Deus. A irmã está dizendo. Muitas pessoas ou, não foram criadas Desde cedo no Evangelho isso se agrava ainda mais com os filhos adultos, diz a irmã Elídia Félix. Verdade, Vitor está concordando aí, louvando a Deus, meu irmão amado. Eu termino então, queridos. Eu sei que aqui não existem religiosos, muito menos pessoas que estão com um coração enganado ninguém aqui está sendo enganado, porque a verdade está aqui, Jesus está se revelando a nós nos mostrando que a palavra não é uma mensagem e sim uma pessoa o verbo, o logos, ele é a palavra logo quando nós abrimos a boca para falar algo, nós estamos falando daquilo que próprio Jesus representa se agarre a isso se agarre a isso não permita que qualquer outro pensamento, sentimento e atitude tirem do teu lábio a confissão perfeita da esperança, não podemos vacilar nisso quem fez a promessa é fiel os tempos são de avivamento nós temos que nos agarrar e viver isso tocar a trombeta em Sião significa reproduzir um sonido claro do céu na terra e quem faz isso é a igreja quem faz isso são os eleitos os baluartes da verdade que foram chamados para proclamar virtudes eu termino com a confissão de Jó em 27.4 que deve ser a nossa confissão também <risos> se você estiver disposto a viver isso daqui, nós vamos avançar para níveis elevadíssimos nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano chame a existência agora amado, para que da nossa língua não, não saia nenhum tipo de mentira. Quantas pessoas mentem, e às vezes mentem para si mesmas, acreditam nas próprias mentiras, e as tantas estão enroladas em várias situações. Não! A mentira não deve fazer parte da nossa vida, de forma alguma. Quantas pessoas estão presas pelas palavras que empenharam de maneira precipitada, equivocada, que falaram de maneira errada com a pessoa errada, na hora errada, no tempo errado, que se precipitaram em palavras quantas pessoas se empenharam, não, pode contar, eu dou a minha palavra e não cumpriram e perderam a credibilidade depois sentiram vergonha, se afastaram e ainda deixaram essa lacuna aberta isso é terrível mas Deus está aqui nos mostrando que quando existe esse poder da confissão pela palavra de Deus, isso é restaurado para a glória dEle. Nós não estamos debaixo de condenação e morte, nós estamos aprendendo a viver a palavra e a falar do nosso coração, tirando do bom tesouro coisas boas. Bispo, mas eu estou angustiado, triste, já senti vontade de morrer, já senti vontade de tirar a própria vida, já senti vontade de matar, já senti vontade de agredir a, aquela pessoa que me traiu, aquela mulher, aquele homem, aquele filho, porque me tirou do cérebro. Irai-vos, mas não pequeis. Sim, quero para mim. Ajuda-nos, Deus, a viver este versículo. Domínio da carne total. Estamos em concordância, irmã Elidia. E vamos orar. Eu quero para minha vida essa palavra de Jó, 27,4. Só saia virtude. Eu quero para minha vida. E que Deus dê lucidez e clareza àquelas pessoas que vão ouvir as palavras que vão sair da minha boca para receberem também sem distorção, sem desconstruir ou é, alterar aquilo que está saindo do meu coração com pureza. Deus conhece nosso coração, a intenção do nosso coração de transmitir virtudes. E muitas vezes outras pessoas acabam não entendendo e isso gera conflitos. Eu creio, meu irmão, minha irmã. Chegou a hora de nós orarmos. Chegou a hora de nós acessarmos novos níveis. De confissão, vamos orar? Eu quero, coloque aí, eu quero, eu quero, eu quero, vou repetir, João 27,4. Você que quer, quer anote esse versículo, guarde aí, compartilhe nas redes sociais depois. Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará enganos Isso não pode ser uma promessa de campanha, <risos> isso tem que ser uma verdade viva nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Se você tem essa liberdade, estenda suas mãos aí para os céus, em direção a esse aparelho, e vamos unir a nossa fé aqui agora, em oração. Amém? Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, nós consagramos a Ti, a nossa mente, o nosso coração e a nossa boca para que possamos reproduzir aquilo que é do alto. Nós somos Teus filhos, Teus servos, Teus amigos. O Senhor tem nos dado a conhecer a Tua Palavra, sim. E o Senhor tem se revelado a nós por meio da Palavra, para que possamos não só ouvir, mas principalmente praticar, guardar e viver as instruções que vêm do alto. Muitas vezes, Senhor, situações surgem na mente, surgem no coração para tentar criar um, um impedimento, uma barreira, mas eu creio que, nesta noite, essas barreiras estão caindo por terra. Seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. A nossa carne não pode prevalecer. A nossa vontade, os nossos pensamentos e sentimentos naturais têm que ser substituídos pelos pensamentos e sentimentos sobrenaturais. Porque a nossa mente é a de Cristo. Não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E o viver da carne é por fim. Por isso, meu Deus, que do nosso coração transborde a alegria, transborde a paz, transborde a gratidão, transborde, Senhor Deus, a convicção de uma vida conduzida em veredas de justiça, de antemão preparadas. Que da nossa boca saia o louvor, o engrandecimento, a exaltação a um Deus vivo e eterno que a nossa vida seja encontrada como testemunho, testemunho real daquilo que o Senhor estabeleceu de antemão. A Tua graça nos alcançou, o Senhor nos libertou do pecado da morte, nos deu a salvação pelo Teu sangue e nos instrui a viver no reino de uma forma abençoada e abençoadora. Meu Deus, em nome de Jesus, que isso seja parte... Fundamental da nossa caminhada em todos os momentos. O tempo de avivamento exige um povo que confesse a palavra, que viva a palavra, que receba pelos ouvidos ovelinos a palavra, que guarde na mente a palavra, que germine no coração e confesse a palavra, meu Deus. E o que for contra, o que estiver trazendo dor, alguma palavra que veio como flecha, como dardo, como algo que foi criando, minando aí a fé de muitos, trazendo dores emocionais e existenciais, agora, Senhor Deus, nós colocamos tudo isso em Tuas mãos. Porque a palavra de incredulidade que foi lançada sobre nós não invalida quem Tu és. A Tua palavra é mais poderosa do que a palavra de alguém que veio até nós dizer algo que não é verdade nós não temos que acreditar nas mentiras que lançaram sobre nós desde a infância tentando nos impedir de avançar para o próximo nível, para a plenitude da vida de alguém que foi chamado para o reino meu Deus que seja quebrada agora toda palavra de maldição lançada sobre a vida de alguém sobre a pa toda palavra de, que gerou um sentimento de abandono que gerou um sentimento de rejeição de traição Palavras caluniosas, mentiras, situações que trouxeram feridas e que até hoje podem estar aí doendo. Pai, em nome de Jesus, a cicatrização chegou. Vamos lembrar agora, o teu povo vai lembrar sem sofrer. Para avançar com esse perdão e com essa paz, com essa leveza do Espírito meu Deus, é a tua palavra Senhor, que transforma e que liberta e nós te agradecemos por isso Senhor as palavras que a sociedade lança, que a mídia lança que pessoas sem revelação lançam e que até pessoas que usam a Bíblia de forma equivocada lançam Pai em nome de Jesus nós não recebemos, nós só recebemos aquilo que realmente vem do trono da tua graça para nós a palavra muda a vida muda a história com uma palavra o Senhor disse haja luz e ouve luz há um poder muito grande na tua palavra meu Deus e o Senhor nos deu vida e o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos e o Senhor selou a nossa vida com o teu Espírito e o Senhor nos ensina a confessarmos a tua palavra é o que estamos fazendo esta noite obrigado Jesus Obrigado, meu Pai, por esse entendimento. Obrigado por essas cadeias, esses grilhões que foram quebrados essa noite. Obrigado. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, Senhor. Eu sinto Teu fluir, a Tua Palavra chegando aos nossos corações, às nossas mentes, saindo pela nossa boca de uma forma edificante e transformadora. Em nome de Jesus. Só o que vem de Ti é o que queremos. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a honra e para a glória do Teu nome. E aqueles que creem, recebem, digam Amém. Aleluia. Aplausos, Senhor. Amém. oito horas e 56 minutos estamos chegando ao fim queridos Louvamos o teu santo nome, Senhor, tu és fiel obrigado o coração transborda de gratidão meu irmão sinta essa alegria no seu espírito e se você sentir também o um desejo, depois pegue essa gravação compartilhe com outras pessoas o objetivo é que vidas sejam alcançadas libertas, transformadas, edificadas o que foi tratado aqui nessa noite, amados, é muito profundo, é muito edificante, é muito transformador, porque veio de Deus para nós em tempo oportuno. Faça bem alguém, semeie na vida de alguém uma boa palavra, amém? Eu agradeço pela sua vida, eu louvo a Deus, eu oro para que as ricas bênçãos do Senhor se manifestem copiosamente, que você tenha sabedoria do alto, que Deus renove as suas forças, te dê saúde, te dê sempre uma conexão perfeita com o alto. E da tua boca do teu coração e da tua mente saiam somente virtudes a começar pela tua própria vida pela tua própria autoimagem, que em breve vai ser um assunto que nós vamos tratar aqui amém eu louvo a Deus eu convido você para quinta-feira estar conectado também Às 19h30 a Bispa Renata estará trazendo a mensagem vai ser uma bênção e no próximo domingo 10 da manhã eu estarei lá na igreja em Rio das Ostras, na Rua 17, esquina com Rua 7, no bairro Jardim, Serra Mar, extensão Serra Mar, às 10 da manhã, presencialmente louvando e agradecendo o nome do Senhor, com transmissão ao vivo pelo Facebook pelo Youtube também. Amém? Conte com a nossa vida, estamos aqui para servir. Em meu nome, da minha esposa e de todos que fazem parte desse Santo Ministério, me despeço. Declarando uma noite tranquila, de sono reparador. Se você ouviu a mensagem, um pedaço da mensagem ou toda ela, é porque realmente Deus tinha algo, tem algo precioso para operar na tua vida. Receba isso e vamos viver. Muito obrigado a todos que servem a Deus nesse santo ministério. Graça e paz, uma noite feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força. Deus é. Contigo. Uma noite feliz. Graça e paz. Venhagem. Deus é contigo. Amém? Glória a Deus.